1: Señoras y señores, hipsters, raperos, otakus, miguelenias, Sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes diotrias por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. Sí, la vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure seis años en lugar de cuatro. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves, y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida, y aquí comienza Super 8.
2: Buenos días a todas y a todos, y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 5 de marzo, y vamos a contaros pues cositas durante la próxima hora. En el programa de hoy por segunda vez contamos, bueno no, tercera vez.
3: Gracias, Esto lo, no está, lo, lo estaba ya, leyendo.
2: <risas> contamos con la colaboración de todo un hombre, Joan Jimeno.
3: ¿Qué tal chicos? Muy buenas. Buenos, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, white? todo correcto tío. Eh... Sí, luego, luego cuando me, acuer me acuerde cómo me ha ido la semana seguiré contando. <risas> Perfecto.
2: Bueno también contamos con otro hombre pero este un poco más infantil y no lo digo por la edad, Miguel Cortés ¿qué tal?
3: ¿Qué es un hombre?
0: ¿Y por qué se es más hombre o menos hombre? Hoy, hoy tenemos programa
2: de reflexión, ¿eh, Ángel. Sí, sí, ya te veo, te veo puestísimo es, en la filosofía. Estoy buah. Buah. Venga, Oye. seguimos. Por último, el que les habla un servidor, Ángel Llorens, alias, el bebé jefazo. Y a los controles técnicos volvemos a contar con Kevin Carrió. Muy bien. Ponme la música si quieres, Kevin. <risa> Antes de empezar os recordamos que no podéis escuchar todos los jueves en el FM En el 99.5 en El y San Joan de 101.3 Orihuela y 105.4 Altea Así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es También podéis seguirnos en nuestras redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram, arroba super8umh Os dejamos con el, con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo Comenzamos
1: ¡Comprémonos maquillaje para gustar a los chicos! ¡Qué
0: bien, habla! ¡Qué bien habla!
1: Es que no encontráis extraño lo que dice Stacy Malibu. Pues la que dice algo muy extraño es mi Stacy.
3: Mis sentidos
0: de arácnido me alertan. ¿Ha llamado a alguien a Spiderman?
1: No Celeste, yo me refiero a que lo
3: que dice eso exista. <risa> <risa>
2: <risa> ¡Bueno chicos, lo habéis averiguado? <risa> es
0: que me está riendo con lo de Spiderman. <risa> Yo, eh, veo, yo, creo que es yo no veo, no
3: veo lo, no, bueno, da igual, sí, creo que es de los Simpsons Sí, 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 Simpsons, es, es que no los veo, pero lo de Stacy mis amigos hablaban mucho de ese episodio ¿No ves los Simpsons? No, tío
2: Ostras, esto, Buah, es con, mágico, esto, ¿eh? con esto nos da ya para todo el programa, ¿eh? Sí, sí <risa> No, pues sí, efectivamente Tenía restricciones
3: de edad Ostras ¿Tú bueno. las cumplías? Sí, con bueno, no. mis padres
2: no, no, no nos metamos ahí, que ya, sí, ya sí. tenemos suficiente jardín que, que, que tratar este programa. A ver, es que me
3: quería empezar fuerte ya. Bueno,
2: la secuencia de hoy efectivamente pertenece al mitiquísimo, al mitiquísimo capítulo de Los Simpson de Lisa contra Stacy Maribou del año 1994, que lo digo y... Sí, sí, suena.
0: Está lejos, ¿eh? Temporada
2: 5, capítulo 13. Y bueno, nos sirve como introducción para el programa de hoy porque a raíz de que estamos empezando marzo... Y a la vuelta de la esquina tenemos una cita muy importante, el Día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, y además el cumpleaños de mi madre. Pues hoy vamos a hablar de las mujeres, sobre todo. Ah, pensaba que era del de cumpleaños de tu madre. Y el movimiento 8M. Bueno, también podríamos. ¿Pero en serio es el cumpleaños de tu madre? El 8M, el Día de la Mujer Trabajadora. ¡Qué sí, fuerte! ¡Qué bonito! Bueno, y para, para empezar el programa contamos con... Una invitada que, el, para los más fieles al programa, la habéis escuchado al principio, en lugar de John... Bueno, no, en lugar del doctor Miranda, perdón. ¿Quién es John? ¿Quién es John? ¿Quién eh, Hemos contado con Paula Requena, a la voz de la introducción de Super 8. Muy buenas.
1: Lo siento mucho, Riquelme.
2: Ah, Riquelme, vaya, Requena, lo he vuelto a repetir. Da igual.
1: No, pero muchas gracias. Encantada de estar aquí. Riquelme.
2: Vale, pues muchas gracias por venir. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Eh, ilusionada la primera vez que piso una radio, yo creo.
2: Bueno, tú eres estudiante de Psicología, estás en segundo, estudiante aquí en la UMH, uh -huh. y eres compañera de clase de, de Miguel. Hola. De, la, y... de hace poquito. De hace poquito, sí, <risa> efectivamente. Y coincidimos, te dijimos de, de locutar esto, dijiste que para adelante, venga, ¿por qué no?
1: Sí, yo es que tengo un problema y es que me apunto un bombardeo. O sea, lo que me digan yo acepto.
2: A tope. Y ya sabes uh -huh. que te hemos traído aquí para que no metas caña. Sí, yo dispuesta. Es que quedaba un poco raro
0: cuatro tíos encerrados en un estudio hablando sobre el feminismo. <risa> por lo que sea.
2: Pero por lo de hablar de feminismo, lo de cuatro tíos encerrados, tampoco es tan raro.
0: No, eso pasa todos
2: los días. Claro.
1: Sí, suele molestar bastante que los tíos hablen de las mujeres cuando no son mujeres.
2: Sí. Pues eso es un temor que tenía yo con el programa. Pero bueno, vamos a empezar. <risa> vamos a empezar y quiero que, que nos pongamos ardiendo, quiero que, que aquí la, la, la sangre corra incluso. Y es que vamos a comenzar con algo, pues sí, picadito, pero como llevamos unas semanas estresantes, pues eso, vamos a traer una sección que cumpla el objetivo de desestresarnos. Cuando lleguemos a casa y pues soltemos toda la rabia acumulada, nos vamos a acordar de estas frases... ¿Kevin ve poniéndome la música de macho? Bueno, esto es música de macho, ¿eh? Bueno, pues aquí traigo la sección, sí, lo ha dicho un hombre, y es que menudos personajes que traigo. Vamos a comenzar. Sigmund Freud, aquí a los psicólogos, ¿Sabe, sabréis quién es, el padre del psicoanálisis. ¿Quién no sabe quién es Freud? Dijo, Exactamente. Las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia de pene, tras descubrir que están anatómicamente incompletas. Sigmund Freud.
1: A mí también me pasaría. Parece ser que es necesario tener pene para poder llegar a algo y tener un buen puesto y que la gente te conozca. Es que así también... Yo también querría tener pene, claro.
2: ¿Sabes qué pasa? Me está molando el tono porque esto va a parecer un roast. <risa> o sea. Mola mucho
1: el tono, eh. Me río, pero no sé lo que es.
0: Pues es, es, como, es como una batalla donde uno deja mal al otro, pero en plan. Es como es
3: una batalla de gallos, pero en plan monólogo, ¿no? O sea, sí. mi adolescencia
1: con mis padres.
3: <risa> bueno, seguimos. Jean-Jacques Rousseau, eh,
2: el ilustre de la ilustración francesa, influyente en la revolución francesa que dijo aquello de la idea del sacrificio del individuo por en, está, por, debe de estar por encima de la colectividad. Pues dijo también, a las niñas no les gusta aprender a leer y escribir, y sin embargo siempre están dispuestas para aprender a coser. Uf. Uf.
0: ¿Qué, en, en qué año, ¿Sabemos en qué año se dijo esta frase? Ruso pues,
2: es
3: de la época de...
2: 1700
3: y algo. De Porque, la de la no, claro. de la revolución, ¿no? De... Sí, la revolución francesa, él es
2: influyente en la revolución Fue francesa. Fue uno de los tres
3: filósofos Montesquieu, Rousseau y alguien más, mm, creo. De ¿no? la, del sistema sí, sí, sí. político, digamos, que conocemos hoy en día, sí, de la casi, política.
0: Casi 1800, estamos hablando.
3: Sí. sí. Bueno, era
0: 1780. Sí, siglo sí. Lo, sí, lo 18, sí.
2: Eh, bueno, él siendo influyente, ya no sé si vino bastante antes, si vivió la revolución francesa, ya no lo sé. pero ah, bueno. Pero una cosa así, sí. Bueno, se
3: estudia por esa época, por, Así pero es. vamos, que para darle un guantazo O dos
2: 1750, me apunta Kevin
3: Era la época de la, de la guillotina 1750.
2: A tope Bueno, Oscar Wilde, el famoso escritor Y uno de los dramaturgos más destacados Del Londres victoriano Dijo Las mujeres nunca tienen nada que decir Pero lo dicen encantadoramente A este sí que le Típico.
3: Hay... Encantadoramente <risas> existe ese término Sí, ¿no? de manera encantadora. Esto hoy a mí me,
0: me resulta, tirándolo un poco para otro tema, me resulta un poco curioso que podrías cambiar eh, lo de las mujeres por políticos en el panorama actual. Los políticos nunca tienen nada que decir, pero lo dicen encantadoramente. Ah, mira, sí. Así como
2: bien. demagogia. Vamos.
0: <risa> bueno, sí, pues. otro,
2: otro nada sospechoso. Albert Einstein. Ah, pues... El que, el, eh, para quien no lo conozca, el tipo este que sale sacando la lengua en las camisetas. <risa> vale, pues... Y al, eh, que, y al que Berto imitó. También, también. Una vez. Ostras, qué bueno es eso. <risa> vale, eh, dijo, las mujeres están... Es que esta que Las mujeres está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir, de corregir sus propios errores. Voy a hacer una... Qué animal. Este es bestia, ¿eh?
1: Una... Blanc, una apuntación, porque Adelante. Eh, ha salido un montón de información y de conspiraciones y tal Y parece ser que realmente el trabajo de Albert Einstein era un 40% Y el 60% era de su mujer Su mujer era más inteligente que él, trabajaba más que él Y mm, fue partícipe en la mayoría de los inventos que, que realizó Albert Lo que pasa, bueno, de hecho la terminó encerrando en un manicomio Para quitársela de en medio, diciendo que tenía histeria eso ya es otro eso, tema, eh, la historia femenina. Hay una,
2: hay una historia también de... Hace poco vi un documental también que cuenta una historia de una mujer eh, pionera en alguna invención o en alguna teoría filosófica, lo que sea, que, que también la familia la despreció, la abandonó y la metió ¿no? sí, sí. en eh, un murió. Sí, yo no sé pero hasta qué de punto.
3: De... Yo, yo conocía lo de que la mujer de Albert sí era matemática y era muy inteligente también. No sé sí, sí, sí. hasta el qué cine, punto, pero vamos.
2: Bueno, la historia del cine comparte mucho, mucho de eso también. O sea, nosotros conocemos a grandes directores, pero... Cada vez que estudiamos ya nuevos, no las, las clases de hoy en día ya nos cuentan que de los grandes directores que iniciaron el cine, al lado estaban las mujeres y que sin ellas no hacían nada.
1: Somos la mitad de la población. Es que lo raro hubiese claro. sido que no hubiésemos estado, ¿sabes? Mm. <coughs> no sé.
2: No, lo raro es esto. O sea, bueno, lo raro además, es lo que, lo que hemos estudiado en toda la historia de todo hombre.
1: Claro, además, ya no solamente en la ciencia, sino en, en las letras, también pasa muchísimo. la frase del de anónimo, el 80% de las veces era una mujer. ¿Qué pasa? Que si publicabas algo como mujer, o lo desprestigiaban, o directamente... Mmm, a la hoguera. Efectivamente.
2: Sí, <ríe> sí, <ríe> sí, sí, sí. Bueno, subimos el nivel. Vamos ahora con Pablo Motos, el Van Gogh de Requena, esta vez sí. <risa> Uf, es que tenía caras. yo lo de Requena, Riquelme ahí metido en la cabeza. <risa> vale. <coughs> ahora mismo, las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no saben perrear. Esto, si no recuerdo mal, creo que se lo dijo a Ana de Armas, a Blanca Suárez y a... Otra actriz de las Chicas del Cable en directo,
3: es o sea, que allí se lo soltó, le dijo: ¿Vos no ver, no Ana, Ana, no? ¿Ana de Armas es de las Chicas del Cable? Creo que sí, ¿no?
2: A ver, Pablo Motos eh, es caso aparte. ¿Ana de Armas no es la que salía en
3: Los Protegidos? Ana de Armas es la que sale en, en Puñales por la espalda, la nueva esta de, de Ryan Johnson. Sale? Pero no sé, no, no, no estoy no, no, seguro no, no, de que no, los no, no. Ana del cable. de Armas es
2: la que era de sí. la de. La del internado. Eso, no, pues entonces es otra, me he equivocado. No, sí, si, sí si es ella, sí si es ella, me, me he equivocado, pero bueno.
0: Bueno, la cuestión es que el hormiguero, para la hora que es con el, la cantidad de espectadores que tienen, muchas veces llevan muy poquito cuidado con todo ese tipo de cosas. Yo personalmente es un programa que hace años que dejé de ver, porque le, le he acabado pillando un poquillo
2: de tierra. A ver, Pablo, Pablo Motos escribirá muy buenos guiones o lo que tú quieras, eh, pero.
1: Pablo Motos lo que tiene es un nombre.
2: No, a ver, Pablo Montor... A ver, a ver Pablo, ahora, te no te ahora. No te
1: digo que trabaje mal. Trabaja muy bien. Pero... Uf.
0: Sí, bueno, aquí podríamos no, 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 entrar, sí, sí. entrar en el debate este que, que, que ayer se me ocurrió, que, que me comentaban algunos amigos de si el, si, si el, la persona, o sea, el hecho de cómo tú seas como persona, anula tu obra de arte. Vamos a llamar obra de arte al a hormiguero. Y si eso anula o no... O sea, ¿es anulado el programa o no por, por cómo sea eh, Pablo Y de Motos. que
3: si la resistencia es mejor que la yo,
2: eh, yo es un poco lo que, lo que iba a decirle a ella, de que yo entiendo ahora… <coughs> perdón.
3: Has ido ah, a toser eh, de justo hecho, delante de mí. Eh,
2: lo que le iba a decir de… O sea, yo Pablo Moto sí que sé que, bueno, mmm, fuera de coñas él ganó el festival de venidor, de, de, de canción, de música y tal en su año… Imagino que eso es lo que le, le, le saltó a la fama Pero yo he escuchado a Enrique San Francisco Y a otros actores decir que Los mejores guiones que han tenido A lo largo de su carrera, los han tenido de la mano De Pablo Motos y de su equipo Y tal, ahora que ahora El programa se base en la marca Pablo Motos Porque es verdad, es ya una imagen Influye en lo que
3: tú has dicho Realmente es actor, ¿no? El hombre, o sea, Pablo Motos Empezó no, como actor en la, en la televisión Yo creo que es
2: una persona que se metió no, no he indagado mucho, pero hasta donde sé Es una persona que ha trabajado rodeado de lo que es audiovisual Ya. Yeah. Y entonces Una cosa, guiones,
3: de todo Puede ser, sí, no me sonaba
2: Y más en el, en el auge de todo esto, ¿no? Años pues que pillas desde los 80 60, sí, Terminando te come, 70 Todos los medios aquí en España pues, te te Comenzó aprovechas.
3: como actor, pero no tuvo mucho éxito Y al final se dedicó mm. más a la televisión Sí. Puede Sin
1: ser éxito casi
2: entrar. Bueno, no. y vamos a llegar a lo más alto. vertinos Borne... <risa> lo más mis, alto de España. Mis hijas tienen vocación de conejas. Hostia. Han salido Hostia. al padre.
1: Supongo que sí,
0: eso se ¿eh? hereda, ¿no? Fam familia de animales, ¿eh? Bertinos <risa> Borne con el toro, las hijas conejas. Uy,
2: buf. Bueno, y ahora vamos a pasar que con esta música también me está, me está recordando al desierto Oklahoma y me estoy asando de calor y es que os traigo también un programita de televisión que vaya tela, telita, se llamaba Hay que calor, un formato que se emitió en las madrugadas de Tele 5, y yo cuando leí eso ya dije, se lo comentaba antes a Kevin, digo, tú conoces el alma machicho yo pensaba que eso era el estereotipo más machista que se podía sacar en televisión de una mujer en España, pero me equivocaba Está el programa Ay que calor. Bueno, corría el año 1990 cuando la cadena importó este programa, el Ay que calor, desde Italia, como otras muchas cosas, entre ellas también las mamachicho, que Tele5, Paolo Basile, bebe de, de la televisión italiana, o sea, lo que triunfa en el Tele5 de Italia se viene para aquí, para España. Allí el programa se denominó Colpo Grosso, eh, Ay que calor aquí en España, y en el que un hombre y una mujer competían sumando puntos para viajar por toda Europa y conocer a sus mujeres, porque es que era… <risa> ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, ahora ahora os comento. Bien, para ello, hay que Calor contaba con un grupo de azafatas llamadas las chicas Chin Chin, las cuales bailaban y se desnudaban reiter reiteradamente para mostrar los encantos de la geografía comunitaria. Es decir, había una sección en el programa en el que quien ganara una tanda de preguntas tenía que elegir una de las estrellas del continente.
0: Significa, ¿Y era? ¿Significa pez gordo, colpo grosso en italiano? Me ten tenía curiosidad de ¿Pez gordo? Colpo, o sea, colpo Colpo grosso, grosso. sí. Perdona, ¿eh? Cerramos ¿verdad? paréntesis. Vale, vale, vale.
2: <risa> bueno, eh, después de, ser, de responder una tanda de preguntas, tenían que elegir a una de las estrellas del continente. Las estrellas estaban personificadas en mujeres pues las elegían para que se desnudaran pero literal o sea, las elegían para que se pusieran a se pusieran a bailar y se desnudasen
1: comparando anatomía con geografía genial
2: ¿no? y no en no cada en cada país había una mujer vale, o sea vale, cada vale, país vale. de los que todos elegían como, ¿Y como destino el, de, el, de, de ganar
3: el, el, de en la, en la atracción era la mujer de cada país. Vale, vale. Sí, 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 sí. Pero, eso no lo entendía. pero
2: es que el programa ya no se quedaba solo. <risa> no, no, solo no, yo tampoco en lo entiendo. ¿eh? ¿Pero bueno, desnudos de íntegros? Sí. O sea, eh, eh, sin, sin la parte, digamos, sin quitarse las Claro,
3: También depende del horario, ¿no? Pero, no
2: pero pechos fuera. O sea,
3: pechos ¿Qué? fuera,
2: pechos fuera, incluso las participantes, porque ahora es lo que los voy a contar. Ahora os voy a contar. Ah, Ellas bonito. eran meramente un reclamo para el programa. Vamos, solo hay que ver la intro que. Eh, lo voy a decir, yo no he visto en un programa de televisión en una intro más tetas pero de verdad, es que no la he visto nunca ¿de verdad? bueno, vamos a recordar un poco de la pues sintonía y de cómo ti. despedían y recibían de la publicidad y os voy a decir
3: bueno, pues nada, volvamos
2: enseguida con el fresco Bueno, me estáis mirando un poco con cara de sorpresa, sí, pero estoy, es que... Estoy flipando. Porque yo estaba esperando os, que lo hicieras tú. Es que, es que me sabía mejor, o sea, lo, lo ibas a asimilar mejor si os lo explicaba así, pero eh, para que no lo haya podido ver, obviamente, no lo, no lo habéis podido ver, lo habéis escuchado. Cada vez que las chicas decían, ¡ay, qué calor, hay qué calor, qué calor! Con ese último golpe se quitaban el sostén y nos íbamos a publicidad. Luego volvíamos de publicidad y veíamos lo mismo. ¿Cómo no te vas a quedar viendo la tele?
3: Conciso y directo.
2: Sí, sí. Bueno, tan pronto enseñaban sus pechos como parte de una prueba eh, que era realizar un, un, un striptease pues para dar dinamismo al programa. Todo el mundo sabe que el striptease en televisión, vamos, eso da dinamismo que te cagas. Luego, Luis Cantero, que era el presentador, eh, cumplía el papel, pues eso, de ser un poco pájaro y escuchad eh, lo, que, lo que dice.
3: Bueno, dos frutas, no ha habido suerte, tenemos 10.000 puntos para cada concursante... ...y por lo tanto ha llegado el momento de que la deliciosa Emi llegue aquí con sus fichas. Adelante Emi, por favor. ¡Qué poderío tiene Emi! ¡Qué poderío tiene Emi! ¡Qué maravilla! Hay que ver, hay que ver Emi lo que podría hacer en este concurso. Hay que estar cerca de Emi, porque Emi tiene siempre cosas maravillosas que contarnos. Y unas preguntas, además, tan picantes, tan atrevidas. ¿Qué pregunta tenemos hoy y cuánto vale la pregunta de hoy, Emi?
2: 15.000 puntos.
3: ¡Ay! Hay 15.000 puntos. Los primeros planos de Emi son verdaderamente de ¡Ay, que calor!
0: Días.
2: Los primeros planos de Emi son verdaderamente de ¡Ay, que calor! Luis Cantero, Pero, presentador ostras, de ¡Ay, qué calor! Es que, es que
0: o sea… Tú parece, pare, o sea, es del 90, hace ya pues sus 30 tacos. Una
2: época muy picante para gente.
0: Pero, pero hoy en día, aunque, aunque a lo mejor no sea de esa forma tan explícita, o sea, por ejemplo, la ruleta de la suerte. Hmm. Tienes un presentador cachas, guapo, tal, presentando, y tienes una mujer puesta en, al lado de la pantalla que literalmente solo hace... Clink, clink. Que
2: ni, ni ella le da la vuelta a la. A, la, a las letras, que se lo dan vuelta desde de, de realización. Pues sí, a ver, es la podríamos decir que cómo hemos cambiado. Hemos pasado del qué calor a lo que tú dices de la ruleta de la suerte. Pues bueno, algo hemos cambiado. Pero aún así, sí, obviamente, ya seguimos utilizando a las mujeres como un medio reclamo para la televisión, para el cine, para muchas cosas. De como hecho, eso
1: tiene un nombre. O sea, ¿Cosificar? Sí, también. Pero el, en el programa este, en Hay qué calor se ve el machismo directo, y actualmente tenemos el machismo indirecto, es decir, yo no soy machista, pero sí que lo estoy siendo, pero digo que no. La típica de, no, 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 yo no soy homófobo, pero, pues esto es igual. No, 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 yo no soy machista, pero queda muy bien una mujer mm, andando dos metros cada cinco minutos, Sí, ¿sabes?
2: sí, los, los peros esos, me, a, mí, a mí me da por reír, la verdad, pero es por la, no llorar.
0: Es la respuesta de, de aseabilidad social que se llama. Uh -huh. Vamos, es el, el, el quedar bien Carga
1: psicológica.
0: psicológica Bueno, sí, vamos a
2: terminar con, con el like calor Y es que en definitiva ahí en el programa se desnudan todos El único que no se desnudaba era el presentador el Luis Cantero lo que complejo. Sé, Ya que los concursantes sí que podían hacerlo Y es que perder los puntos era una catástrofe Solucionable con un striptease a cámara Por cada prenda sumaban 5000 puntos y si querían arriesgar Podían lograr 15.000 quitándose Ellos el pantalón Y ellas el sujetador
1: o Súper sea, vaya.
2: concursantes. Concursantes y concursantas, si queréis. Bueno, luego, para que no cogiesen frío, pues eh, tanto ellos pues, les daban un albornoz y continuaban con el programa. Y hasta aquí... A ellos... A ellos y a ella, sí. Ah, a a ella. los dos, a los dos. Ah, claro. Sería la yo, época claro.
3: de, los, de los calzoncillos estos largos, ¿no? Sí, sí, los sí, sí. Uf. Uf. sí. La verdad es que de los dos
2: de striptease que vi completo, o sea, de tal, los hombres llevan boxes. O sea, boxes y sí, sí. Estos. Sí. los de estos. Los típicos de abuelo.
1: Qué lástima. ¿Te imaginas que esos sean tus abuelos? Y verles en el programa. Me muero.
2: Sí, la yo lo pensé yo. Por, bueno, o lo, más que
1: tus abuelos, tus padres. La verdad, es que los,
2: la verdad es que los hombres, es que claramente salían muy beneficiados en este programa. Porque es que estaba pensado para que las mujeres perdiesen y se desnudaran, o sea, literal.
1: Porque impensable que hubiese alguna bollera, ¿sabes? Bueno, digo, <risa> digo bollera contra el resto del mundo, sí. que no sé...
2: Pero claro, el, el, es lo que tú decías, digo, es que esta mujer podría haber sido mi madre, ¿qué hace mi madre? O sea, es que no, <risa> es que no, 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 no. bueno Pero bueno, nada, hasta aquí el, la sección de sí lo ha dicho un hombre en el día de Super 8M. Así es que vamos, Joan, con ¿qué nos traes?
3: Sí, mira, eh, yo quería traeros, bueno, en la sección que he traído hoy con respecto al tema en cuestión del, del 8M del programa, hoy hablaré un, de un clásico, de una película de los años 90, eh, la película Estelma y Luis. Eh, es una película estrenada en 1991, no sé si todos la habéis visto.
0: Los 90, por lo visto, una buena década, ¿eh?
2: <risa> no, esta sí, esta película... bueno Ahora, bueno, no, revolucionaria es, es,
3: es todo lo contrario <risa> Ay, eh, hay que, calor, sí. Sí. <risa> que también fue revolucionario Por lo menos el mensaje en, en, en sí de la película sí. Bueno, ¿la habéis visto?
1: Eh, no la he visto, pero sé que la dirigió una mujer Y la escribió una mujer
3: la dirigió Ridley Scott Ah, ¿la
1: dirigió? ah bueno, pues escribirla sí, la Escribirla así vale, sí, No, me de colabas. hecho yo,
3: yo me sorprendí cuando vi que la había dirigido Ridley Scott Porque claro, lo tenía como Alien, Gladiator claro. Y de repente digo, ostras
2: Y además sería de esos bueno,
3: no de sus primeras No, no,
2: no, no, espera, no, pero Alien es Alien, de... Alien no, no, es no, an an de que anterior,
3: creo Y no, no, bueno, la banda no, son las de Hans Zimmer Que le molaba, ya es cuando empezó seriamente eh, en el cine Uh -huh. Bueno, es, bueno esta dirigida por el protagonizada por Jean Davis, que yo a esta mujer la vi por primera vez en Stuart Little. Uh -huh. ¿Es la madre? Sí, tío. Oh. Sí, sí, sí. Dios. De hecho, me, me sorprendió cuando la dije, tío, es una, es una actriz que he visto poquísimo, pero me acuerdo por sí, sí, Stuart sí, Little, sí, sí. tío, porque todos la hemos visto de pequeño esa película. Bueno, y aquí recordar que el padre era el Doctor House. El Doctor House, efectivamente, que ahora no recuerdo. Hugh no. He, ese, he he señor, Glory, creo que se llama. nuevo
1: personaje ese sí que era machista.
3: <risa> y cojo.
1: <risa> no, pero es que ese personaje tenía Cogista, un...
2: <risa> Cogista.
1: No, Pero tenía la excusa de Siempre se ha dicho que los hombres tan inteligentes Como que se les permite Igual que eh, Seldon Cooper Se les permite ser machistas Porque son tan inteligentes Un fallo, obviamente
2: Sí sí.
3: Y bueno, eh, aparte de Jim Divis La otra actriz es Susan Sarandon eh, Antes que nada, sé que nuestros espectadores Que espero que sean muchos No querrán comer spoilers de esta peli por lo que pido que encarecidamente que corten la escucha, vean la película y resintonicen más tarde. Eh, bueno, es una película que trata la vida de dos, de dos mejores amigas que deciden emprender un viaje de fin de semana para, para divertirse, eh, como unas pequeñas vacaciones de tres días. Ahora mismo la, la desplomaremos con más detalle, pero primero escuchemos una parte de la misma. Something y bueno, la conversación que tiene lugar aquí es entre las dos protagonistas, ya en la recta final de la película, y es como... Estelma, que es Jim Davis, explica que todos los acontecimientos que han sucedido durante la película pues la han cambiado drásticamente y que no puede volver a su vida anterior. O sea, es incapaz de hacerlo ahora mismo. Ahora explicaremos por qué. Y nada, con motivo del tema de hoy relacionado con el feminismo y de igualdad, comentaremos varios aspectos de la película que estén más o menos relacionados. La película comienza con Susan Sarandon, que es Luis, que trabaja de camarera en un bar. Eh, bueno, son todo mujeres ya eh, de sus 40, 50 años las camareras, uh -huh. eso todo normal, pero luego llega la escena, que es la primera intervención de Telma, que es en la cocina con su marido. Están hablando por teléfono las dos y entonces Luis le dice, has hablado ya con tu marido para preguntarle si te va a dejar irte de fin de semana conmigo y Telma todavía no, y se supone que lo va a hacer ahora después de la conversación cuelga y es entonces ya cuando tiene la conversación y es un poco eh, retratar eh, la como cómo retratan al hombre al marido que es más que un marido es como un padre hmm. porque es una relación ya que no tienen no, o sea el marido se nota un montón que no la quiere Telma es como que también intenta quererle pero tan o sea, es imposible y es como Tema va siempre con el miedo de, de... Es como el miedo de una niña pequeña o de una niña adolescente que va a salir de fiesta y le va a preguntar a su padre, si «Papá, ¿puedo ir?» tal. Uh -huh. Pues eh, como que varias veces hace el amago de preguntarle si puede ir, pero finalmente no se atreve.
0: Bueno, miedo también a las
3: consecuencias. Claro,
0: efectivamente.
1: Claro. Yo he leído, me, me he estado informando un poquillo y era un maltratador eh, con todas las letras. Sí, sí, sea, no,
3: el, el, el hombre, sí. ahora lo desplomaremos más. Por que eso. nos
1: parece, lo has dicho, con un tono como, que fuerte, que le tuviese que pedir permiso. Ah. Pero eso está a la orden del día. ¿no? Sí, no, es, retrata la
3: realidad realmente. Las mujeres no le
1: dicen al novio, oye, cariño, ¿puedo salir con mis amigas? Pero sí que le informa, le dice, oye, voy a salir con mis amigas.
3: ¿Sabes? Uh -huh.
1: Es otra manera de decirlo. Realmente sí. te estoy avisando, por favor, luego no me lo recrimines. Uh -huh. Inconscientemente, claro.
3: Y nada, eso, que, que es un poco, es un poco eh, la escena pues, de decir, tía, pues díselo, supongo que tampoco pasa nada, no tienes la esperanza de... Pero ya ves la, la actitud del hombre que es, le hace una pregunta a Telma y el, y el hombre ya responde como ofendido, en plan, ¿qué quieres ahora? No. ¿Sabes? Y, a y casa y al final, pues nada, sí, hay un bastante tensión, ya de, bu ya de buena mañana. Eh, nada, al final el hombre se va, pues, mm, de mala leche, como siempre está él, y iracundo, y nada, se acaba la escena, y ya está. Vuelven a hablar por teléfono, Telma y Luis, y es ya el momento cuando eh, le dice, le has pedido, o sea, has hablado ya con tal, y Luis, o sea, Telma le dice que confirma que se van de viaje, uh -huh. ya súper segura. Entonces a mí me, me chocó de, de estar tan insegura primero hablando con el marido, a, a de repente estar tan segura de que se va a ir. Es como un, un, un cambio de chip. Lo vería. Empoderamiento. Decir, pumba, me piro.
2: Pero lo verías, o sea, es, ¿está justificado en la
3: película? No, no, no. De, poco... me, me pareció raro porque es de repente. Ajá, ajá. O sea, hay un cambio de actitud totalmente en,
0: en, en Telma. Bueno, muchas veces nos pasa a nosotros también, ¿no? de, sí. de Hay un clip. Que Te hace así la cabeza y de repente dices: Pues mira, lo voy a hacer.
2: Sí, pero bueno, yo, o sea, yo me refería a ese, pl ese plano de primer plano de Telma, como sopesando las cosas, como pensando en. Sí, sí a... es lo, o sea, si sí o sea, sí está sí, justificado sí cinema, que hay pero... un
3: plano de, claro. de pausa cuando el, el marido eso, se eso vaya y ya refería. se queda sola, pero, pero luego ya. Hay, de, sí, tal. hay cortes y tal, y de repente, pum, estoy hipersegura. segura. Que eso es un cambio drástico, ¿no? a mí me lo pareció por lo menos. Uh -huh. Posiblemente eh,
1: se diera, que posiblemente digo se diera se diera cuenta de que, que estoy haciendo pidiéndole permiso
3: mm.
1: y dijera hasta aquí
3: eh, luego hay una escena que es Telma haciéndose el equipaje que es cuando saca una pistola que esto tiene una justificación más tarde, pero claro, de primeras te dices que hace Telma con una pistola. No es ...o sea, una mujer.
2: O igual piensas eso, es la pistola del marido, le estás robando la pistola al marido.
3: Sí. Qué
1: fuerte, piensas directamente que la pistola es del marido, una Lo mujer no estoy, puede tener pistola. Estoy uh. pensándolo
2: de manera
3: forzosa. No, no, real, real, <risa> realmente no se sabe de quién es la pistola. O sea, puede ser de los dos, o los dos han tenido eh, una conversación. Ya han comprado la pistola y los dos saben que la tienen. Sí, 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 sí. Yo qué sé. Eh, pero bueno, ya es de primeras que saca de su cajón de la ropa, del suyo, del de Telma la pistola. Y entonces dices, ¿por qué tiene esta mujer una pistola? pues bueno, son me... americanos, tampoco... Ya, también lo pensé, pero bueno, te da que pensar. Pero la duda ahí viene. Sí, bueno, eh, ya una vez cogido el coche, eh, están las dos ahí en la carretera, y, y entonces Luis le dice, bueno, ¿qué, ¿qué te ha dicho tu marido, que es Larry? Y dice, no me ha dicho nada. Y dice, ¿y eso por qué? Y dice, pues por qué no se lo pregunta al final. Y es ya como, eh, ¿qué no se ha preguntado, tía? Que no hace falta que se lo pregunte, jaja, se empiezan a reír. Y me llamó la atención la personalidad infantil que tiene Telma, de, de, de infantil no de inmadura, sino de niña pequeña. De... Emoción. Sí, y de todo. De eh, le he hecho tal a mi marido, le he dejado hasta, hasta comida congelada, no le he dicho que me voy de viaje, tal. <ríe> qué, ¿Qué putada? Es que si la veis es muy de. Te das cuenta enseguida que es como eh, una niña adolescente de la época de, esa, de las películas, que es todo, uh, en plan gris, que es todo uh, sí, 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 sí. ¿Sabes? Y es la actitud esa de Telma cuando es una mujer que lleva casada varios años. Entonces da, o sea, es, es chocante en ese momento Bueno, luego más tarde Viajan, hacen una parada Ahí por la tarde-noche Para ir a un bar y tomar copas Y al, fin, al principio Luis está un poco como eh, Estamos en una situación un poco rara eh, y, y Telma insistiéndole Tú has insistido en que venga aquí Vamos a divertirnos de verdad Y entonces ya cuando empiezan a ver Luis dice, bah, pues tienes razón ¿no? Y empiezan a ver y tal Telma les viene a hablar eh, Un hombre tipo que se te acerca un hombre súper seguro de sí mismo, se pone a hablar con ellas y Telma está súper receptiva en plan, es un hombre educado, nos está hablando y Luis está de, eh, tengo que hablar con mi con mi amiga, por favor vete, tal, no sé qué, pero claro, es totalmente la actitud contraria, una de otra y nada, al final pues el hombre este se va eh, Telma acaba se siguen bebiendo, se ponen más borrachas y al final Telma, Telma acaba bailando con este hombre que es Harlan con, el, con este hombre, empiezan a bailar y ves a Harlan como que es un poco... O sea, es caballeroso. Pero ya empiezas a sospechar de él. Porque yendo Telma muy muy borracha como va... Le empieza a dar muchas vueltas. Y vueltas, mm. y vueltas. Y, y bailando con ella, vueltas, tal. Al final Telma acaba mareadísima y acaba por salir del bar. Harlan le acompaña, fuera. Y es ya cuando se... Cuando, pues... Se la... echa. Lo sí. que tenía que echar. Y empiezan a hablar. Entonces Telma, me encuentro ah, muy vale. mal, quiero volver, tal... Eh, Harlan, uy, pero estás segura de eso, pero vamos a hablar, venga, vamos a dar un paseo, no sé cuánto Y entonces ya dices, vale, esto va a acabar mal Y es como, o sea, la mentalidad que se tenía, que tiene el hombre, Harlan, del momento de decir ¿Realmente Harlan estará pensando que Telma quiere seguir con él a pesar de que él está insistiendo en que quiere marcharse? Porque Harlan es, eh, que no te vayas, no sé si lo estás pensando bien, quédate conmigo, tal Sí, como si le estuviese ayudando Sí, pero es plan, que tenemos voy a pensar por ti Entonces, claro. eh, en ese momento la, O sea, va in, es, O sea, va increciendo y ves como una situación Como al final acaba siendo la violación Puede eh, aparecer de algo tan inocente
1: Pero es que siempre pasa así
3: o sea, No, pero el, por, el ir, no, no, no me... pero el
1: ir por la calle Y ver que la chavala va en minifalda Te parece una situación inocente Pero tú, o sea, muchas veces pasa que te crees con el, O sea, uno, te crees se creen con el derecho de, de puedo acercarme y decirle algo porque va en minifaldas y va en minifaldas es porque busca tema. Sí. En... ¿Sabes lo que digo? O sea, mmm, tengo 19 años y esta situación no está el final tan trágico y es una lástima. Pero si te digo que me ha pasado como 5 veces y a mis amigas otras 5 y es como, estamos en 2020, hola. La última vez que salí de fiesta nos pasó, si no eh, le tuvimos que decir a 20 tíos, estábamos... Bueno, estamos en Andalucía, que también es un poco eh, un dato importante para decir, porque sí que es verdad Hola, que Andaluces. tienen otro salsero. No, es verdad, es verdad. Eh, de, de, tenemos que decirles, eh, oye, que gracias, pero no. Y el gracias, pero no es como, uy, no me ha dicho que no, me ha dicho gracias, ya pero ves, no. Es que... Y tiras para adelante. Es como, uf, pero porque hay una mmm, educación del dice que no, pero en realidad quiere decir que sí, porque se quiere hacer la dura. Eh, tengo que. Las mujeres es que nunca se les entiende porque nunca te hablan claro. Qué difíciles que son. Sí, pues son normal, los... que, normal que pase lo que le pasa a Telma.
3: Esos son los estereotipos y eso, que tú y decías una, antes. Y ¿no? Es una época más vasta la de la película. Bueno. O sea, es, es, no, había, no había ningún tipo. O sea, había gente que no tenía ningún tipo de pudor a la hora de. O sea, lo veían no como algo normal, pero como. Eh, o, sea, te estás o sea, te estoy haciendo sentir mal, pero soy yo el atacado. Esa es la actitud del... del bueno, del siempre. Libro. Pero o sea, sí, yo claro. precisamente, o sea, te, te has adelantado porque
0: justamente te quería pregu Ay. preguntar que, que más o menos cuántas veces te ha podido pasar eso en... en o sea, no yéndonos muchísimos años atrás, sino en, en estos últimos, a lo mejor, dos, tres años. Porque, o sea, estamos diciendo que esta película es del 91, hemos dicho. Sí. sí que, que es como otra época, otro tal, pero estamos en 2020 y sigue pasando.
2: No, completamente, es. Completamente.
1: O sea, no sí, es ficción,
2: es, no es algo es lo que, histórico lo no que es, que dicho, es algo actual Lo que ella ha dicho antes al principio no eso Ella ha dicho, yo incluso también estoy siendo machista eh, Si digo que no Cuando, o sea, que no soy machista pe, Ahí añado un pero Nos han
1: educado a todos en el machismo claro. No podemos decir que no somos machistas O sea,
2: Yo me identifico a lo mejor con esta situación Si yo me pongo a pensar ahora Yo me voy de fiesta y tal y me sucede eso Igual yo no pienso, o sea, yo obviamente no estoy cavilando en mi cabeza una maldad o sea, una intención negativa a lo que estoy a lo que quieren llevar mis actos. Pero no soy consciente de que, bueno, me han dicho gracias educadamente, pero me han dicho que no educadamente. Entonces interpreta a lo mejor de, bueno, voy a seguir intentándolo, ¿sabes? Mm -hmm,
1: sí. Y con respecto a lo que me decía Miguel, mm. eh, yo es que soy una persona que sale mucho de fiesta, también hay que decirlo. Pero ca <risa> cada vez que salgo de fiesta eh, no baja de cinco, cinco tíos
0: cada vez no, eso... no baja
1: no baja y somos cinco amigas normalmente las que salimos o sea que multiplica hmm. porque son cinco por tía es, y siempre que es y, sí. y siempre que tengas suerte de que lo mejor que te puede pasar es que se cabreen de perdona no te estaba diciendo nada no te lo creas que no estás tan buena eso es lo mejor que te puede pasar que lo que te decías que luego os ofenden hmm. lo mejor que te pueden pasar porque si no el momento en el que porque muchas veces pasa y uy, perdón, Río. y yo eh, lo he aprendido con el tiempo de que Cuanto más intentas reeducarles, por así decirlo, en una noche de fiesta no vas a conseguir nada. Mm. Lo único, que se motiven y digan, pues estoy manteniendo una conversación contigo, que no es una conversación, es una pelea, pero ya estoy hablando <risa> contigo. El mejor, no, sí, siempre. Y es es que, un factor es, que no excusa a nadie absolutamente nada. Mm. No, 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 de no, nada. Por,
3: a ver, no, por supuesto no quería decirlo, pero, o sea, me refería a eso, pero Es pero, un factor, pero, sí, pero, de, es que,
1: desinhibe, es que es su función.
3: Bueno... Eh, nos hemos quedado en Harlan Vale, esa es la actitud que tiene el, el, este violador Que, que no, O sea, tú lo ves y dices Es un tío que te puede parecer algo atacante Pero no, no llegas a este, hasta ese punto Nada, al final eh, Os voy a... Es que no os quiero hacer eh, Spoiler, pero vamos Bueno, voy a seguir eh, Total, que Luis acaba interviniendo Cuando está a punto de violarla Y le pega un tiro Porque el hombre lejos de o sea, la salva primero apuntándole, lejos de estar arrepentido, le sigue llamando de todo y al final pues Luis explota o sea, a ver, eh, o sea
2: ¿te, queda, ¿te queda mucho? bueno
3: eh, vamos a seguir dale, dale, Ve, veas a lo importante sí, más tarde, vale, sí. es que
2: se nos está yendo el tiempo ya yo ya, ya, lo
3: estoy, lo estoy viendo, es que yo pensaba que iba a debatir aquí pero claro, el tiempo es, se nos va eh, bueno, también aparece la película, o es sea, la primera gran aparición de Brad Pitt, etcétera eh, tal, tal, tal pues, se, me ha ido un poco, se me ha ido un poco el guión de aquí, pero es bueno, normal, no pasa normal, nada. Normal, no pasa bueno, mal. durante la película, vamos a hacer un resumen así más a, lo, a grosso modo. Eh, durante la película, eh, hay un factor, por ejemplo, que a medida que pasa el tiempo, eh, las mujeres, o sea, Luis y Telma y Luis, cuando se marchan, van eh, vestidas como o sea, mujeres elegantes, maquilladas, tal. A medida que transcurre la película, adoptan más eh, una ropa de, de, de hombre. Quiere decir, al final uno acaba con el gorro de un camionero que les ha estado eh, dando por saco durante tres escenas del viaje, pero de manera exagerada, de sacarles la lengua y uh, tal. Sí, sí. Y eh, Luis aparece con un sombrero que le compra a un hombre a, a cambio de unas joyas. Creo, me pareció que fue así el intercambio, porque es una escena un poco de que no hay mucho diálogo. Y, y nada... Eh, Muchas veces, eh, al final a Telma, eh, este hombre de re red que es Brad Pitt, le acaba engañando después de acostarse con ella, acaba robando el dinero. Es como la actitud que tienen en general los hombres, quitando al policía que interpreta Harvey Keitel, que siempre está detrás, intentando llegar al fondo del asunto e intentando ayudarlas de, de, buena, de buena manera, aunque no llega a tener contacto con ellas en ningún momento, solo habla por teléfono. Todos los hombres, Jimmy también, que es el novio de Luis, tiene un momento de que se pone iracundo perdido. Eh, ...justo antes de pedirle matrimonio... ...al final Jimmy es el típico chulito y tal... ...que también se salva un poco de la situación... ...porque quiere de verdad a Luis... Uh -huh. ...pero bueno, que tienen todos ese momento... ...durante toda la película interviene varias veces... ...el marido de Telma, que es Larry... ...que es bueno, es un, el maltratador... ...del que hemos hablado antes, que... Eh, ...hay una escena muy graciosa que retrata mucho... ...la relación entre ellos dos, que es que... Eh, ...toda la policía está en casa de Telma... ...con Larry, les han pinchado los teléfonos... ...y Luis tiene la idea... De a llamar por teléfono a Larry Le dice a Telma, llama por teléfono a tu marido Para averiguar si está con la policía Y si le han pinchado los teléfonos En función de cómo reacciona la llamada Larry se sabrá o no hmm. Entonces es como que llama a Telma a Larry Y lo primero que dice Larry es eh, Hola cariño, ¿qué tal estás? Y entonces ya Telma dice, está claro. con la policía sí, o sea, sí, sí, No sí. es normal que me hable así mi marido Y entonces es muy curioso y, y cuelga enseguida Entonces Larry le dice a la policía, solo le he dicho hola sabes En plan, nada
2: si no, si no recuerdo mal, en, en Los Simpsons sí. la secuencia empieza así. La justo secuencia
3: de, de, de parodia de Telma y Luis empieza con eso. Me, me parece muy graciosa. <risa> y nada, es la actitud de Telma que pues eh, llega un momento de inflexión que Luis le dice a Telma, después de que justo Brad Pitt le robe el dinero, de que Luis le dice a Telma, deja de ser tan inocente, o sea, deja de intentar caerle bien a todo el mundo, no sé cómo lo, ex lo expresa, deja de ser tan abierta, le dice. Y Telma le dice, le mira el, a los ojos y le dice: Vale, hasta aquí, voy a intentarlo, pero tienes razón. Cada vez que yo me abro a alguien, acaba mal la cosa. Siempre hay un factor de, de, de la actitud de Telma que tiene hacia los hombres. Que al final, que llega un momento de que Luis acaba culpando a Telma de todo lo que ha pasado por la actitud tan abierta que tiene. Uh -huh. Pero bueno, es un momento de calentón de cuando Luis ha matado al, a Harlan, al violador. Eh, uh -huh. Nada, eh. No sé qué más contar, que Telma le explica En un momento de que ya están Fastidiadas del todo De que no hay marcha atrás De que la situación no podría ser peor En el sentido de Que hubiese pasado si tal cual yo, Luis, matara al policía Fuésemos a la policía al, la... A Harlan fuésemos a la policía ¿Qué pasaría? Que todo el mundo ha visto a, a Telma bailando con, con el violador Nadie le daría la razón a Telma Y nadie la creería Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenían el problema hecho no había no era posible empeorar la situación por lo tanto no se arrepienten Perdón, para, para, pero,
2: no para ir cerrando para no hacer spoilers ¿la, la, la película es decir empeora la
3: situación no ah bueno desde un momento se sabe <risa> Tel, la mm -hmm. primera idea que tiene Telma después de lo de levantar de al violador Luis es vayamos a la policía y Telma o sea Luis Súper llorando tal no o sea no no eh, no puede o sea es, no nos van a creer todo el mundo te ha visto bailando con él van a pensar que sí, te lo que estás lo inventando. Comprar. Entonces no tenemos nada, no podemos hacer eso. Tienen la idea de ir a ser mágico. Bueno, los acontecimientos cambian a Telma, que es el clip que hemos escuchado. Eh, no hay marcha atrás. Eh, yo prefiero esta vida de fugitiva tal. Y eh, eso, la, al final la moraleja de la película es eh, el camionero que varias veces eh, les, les trata como les trata. es Que Luis le dice, imagínate que, fuese, que fuésemos, por ejemplo, tu hermana tu novia, tu madre, no harías lo mismo. Pero el hombre no sigue sin entenderlo.
1: Eh, eso es un fallo muy, muy grande. O sea, no soy tu madre, ni tu hermana, ni, ni nada. O sea, soy una persona. O sea, por favor. Mm. O sea, no te estoy diciendo que lo haya hecho ya, mal, no, sino no. que es una reflexión que pasa muchísimo, que hasta en los medios de comunicación le he llegado a ver y es como, perdona, tengo que ser algo tuyo para que me respetes, no me quieran matar, o digas, vale, tu cuerpo es tu cuerpo y no te lo toco. Como, por favor, personas...
3: Mm. Y bueno, hasta aquí mi sección, chicos. Pues mucha, muchas gracias, Joan. O
2: sea, muy bien explicado la verdad. No había entrado yo tanto en la historia de Telma Luis. La verdad es que me sí, he quedado bastante ahí
3: bien. deshojando.
2: Muy guay, muy guay. Bueno, pues vamos con la efeméride del día. Efemérides. 5 de marzo de 2014. El mejor cine hecho por mujeres llega a Granada. Vale, pues con la efeméride de hoy viajamos al 5 de marzo de 2014 y el titular de 20 minutos dice así El mejor cine hecho por mujeres llega a Granada. La decimotercera edición del certamen, del certamen Mirando Nosotras contó con tres ciclos cinematográficos bajo el título común Lo mejor para ellas. El ciclo incluía algunos de los mejores títulos realizados por mujeres que se proyectaron en Granada con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo sábado de aquel año. El título de la muestra planteado como preguntas quiere servir de base para el análisis de las vidas de las mujeres que protagonizan estos filmes a través del deporte, del arte o del esfuerzo, con el que afrontan las consecuencias de un accidente o una crisis matrimonial. Bueno, el certamen Mirando Nosotras sigue en pie este año y vuelve a celebrarse, y así que desde aquí estaremos muy pendientes. Y hasta aquí la efemería del día. Vamos...
0: Muy bien, pues vamos con mi sección, dando a la nota, y hoy vamos a ponernos un poquito más serios de lo, de lo normal. Hoy os voy a contar una historia, una historia real sobre lo mal que, que lo puede llegar a pasar a alguien, pues para poder dedicarse a su sueño, y me gustaría que reflexionáramos un poquillo sobre ello, si nos da tiempo. Eh, bueno, ya de por sí es un poco raro ver una mujer en un grupo de música, eh, puede ocurrir, efectivamente, puede ser cantante, guitarrista, lo que sea, pero suele ser el doble de raro eh, si decimos que, que una chica toque la batería. Pues eh, es el caso de Saray Saez, la protagonista de esta historia, y tenemos que remontarnos al 2016, hace cuatro añitos, en, año en el que ella pues estaba en, empezando a ser conocida por la zona de Alicante, y ella pues eh, decía palabras textuales, yo pues quiero dedicarme a la música, quiero ser batería profesional. Eh, ¿Cuál pensáis que, que podría ser la respuesta de algunos de los más profesionales del sector de la música aquí en Alicante? Os lo digo yo. Eh, bueno, no lo hace mal para ser mujer. No se le puede pedir que golpee a la caja más fuerte. No tiene más fuerza. Eh, vale, pues esto hizo que se machacara todos los días rompiendo los parches de la caja. Los parches es eh, a lo que le das el golpe a la caja. Eh, haciéndose llagas en las manos y rompiendo baquetas todos los días. Eh, una de las cosas que debes hacer cuando cuando quieres dedicarte a la música, como músico de sesión, por tu cuenta, es decir, en solitario, eh, sin ser cantante, es eh, que se conozca tu trabajo. Saber, eh, o sea, dar, dar a la gente a conocer qué es, lo que, qué es lo que tú sabes hacer. Y Sarai, pues bueno, al no tener bandas eh, con las que poder enseñar todo esto, pues eh, no le quedó otra alternativa eh, que, que grabarse vídeos tocando para YouTube consiguiendo el máximo número de visitas posible para que le llegaran sponsor, para que le llegara cualquier trabajo de, oye, una banda, tal, no sé qué, quiere tocar contigo, no sé cuántos, vale. Pues, eh, ¿cómo conseguía visitas al principio? Pues, eh, a mí me, me daba mucha rabia escuchar que, que cómo lo contaba, ¿no? Ella decía que sencillamente se había dado cuenta de que los vídeos... Eh, y publicaciones que más visitas y comentarios eh, tenían, siempre eran pues en los que más Scott enseñaba o en los que llevaba siempre pantalones cortos y, y al final dice, dice es que podría comprar bots para que. para que tuviera más visitas, más comentarios y demás. Pero claro, no lo puedo hacer porque porque cuando llega una marca a ojear eh, tu trabajo se da cuenta de ese tipo de cosas. Eh, entonces, eh, nada, al final Sarai, tras. Un, un par de años de, de trabajo muy duro eh, consigue finalmente el sponsor es decir un patrocinio eh, lo consigue por parte de varias marcas eh, tanto de baquetas como de platos como de kit de batería y eh, sigue subiendo vídeos promocionales para estas marcas y cuando crees que todo ya va bien pues te encuentras con comentarios en estos vídeos como, eh, como este que voy, a, que voy a deciros es de las mejores mujeres que he visto tocando la batería pero para ser sponsor es muy normalita. ¿Cuánto daño se puede hacer al género femenino con un comentario tan simple? Porque si te das cuenta, o sea, empieza, parece que empieza bien diciendo él es de las mejores mujeres que he visto tocando la batería. Pero el revés ese que dice de pero para ser sponsor es muy normalita ya está poniendo a todo el resto de mujeres que puedan ser mejores incluso que Sarai eh, como normalitas. Un nivel claro. Exactamente. Eh, bueno, a día de hoy, eh, más o menos, la historia tiene un final feliz. Saray vive en Madrid, es un artista para grandes compañías, como Warner... Diles, Music diles,
2: diles para quién está tocando. ahora, díselo. Ahora,
0: díselo. ahora espérate, no te adelantes. Eh, bueno, ha dado giras europeas, ha tocado con, con muchísimos grandes artistas, eh, sigue siendo sponsor de estas marcas y actualmente es batería de gira de la famosa concursante de Ote, Albarreche. Eh, hay muchas anécdotas ah, más Qué guay <risa> Pedazo vos voz tiene esa mujer Sí eh, hay, hay muchas anécdotas más que os podría contar De cómo es la vida de, de una chica batería en Madrid eh, Las dificultades que se pueden tener eh, Simplemente por el hecho de ser mujer Pero bueno, tampoco, tampoco quería meterme tanto en eso Quería simplemente resaltar un poco cómo es el el, la evolución, ¿no? El camino, el camino desde la nada hasta llegar a, a donde está ahora. Y seguro que llega mucho más lejos porque cada año va a más. Y bueno, yo quería pues, eh, plantearos eh, un par de preguntas para, para debate. Eh, a ver qué, qué, me, qué me contáis. Eh, ¿Por qué pensáis que puede ser tan raro que haya chicas dentro del panorama musical de las bandas? ¿Qué puede ser lo que las repele?
1: A ver, yo creo que pasa igual que con el deporte. Es como una cosa de hombres. Yo estudié música durante muchísimos años y en el, en el conservatorio, a lo mejor... Bueno, es que el porcentaje de chicas era eh, increíble. A lo mejor éramos... Bueno, yo era la única que tocaba el saxofón. Estábamos sí. yo y la profesora y el resto eran, pues, 15 tíos. Pero en todos los instrumentos era... Entonces, ahora, como lo has ido contando, he dicho... Buah, es que es verdad que por qué yo creo que por tradición.
3: Por tradición. Uh -huh. ¿El resto, Joan? Sí, yo creo que porque, a ver, es que es eso, yo tú cuando estás yo por lo menos cuando veo una banda o veo a alguien tocar la guitarra, normalmente veo a un hombre. Hmm. Y a lo mejor se relaciona más a las mujeres con el tema de, de, de instrumentos más melódicos. Es decir, flauta, piano, ese tipo, incluso guitarra. Pero claro, ver o sea te lo digo por experiencia propia, que normalmente yo veo a baterías hombres, entonces a lo mejor no choca, pero es como, vaya... Eh, no es lo mismo para mí. Entonces, a lo mejor eso se lo puede tomar alguien de... Pues yo quiero, si sí o soy sí, un batería chico. Entonces, pues a lo mejor. Y la actitud, ¿sabes? Uh -huh. Y frente a eso.
0: ¿Y qué porcentaje de importancia creéis que, que le atribuye la gente al físico de un artista? Da igual si es hombre o mujer. ¿Qué porcentaje yo, de importancia tiene jo, el físico? Yo, a ver, yo hay, digo hay,
2: 80. Hay casos, ¿no? O sea, pero sí. ya... Pero claro, ya a mí se me viene a la cabeza otra vez el, el caso más característico que podría decir yo, ¿no? De decir una persona... Por decir así, físicamente, no atractiva, ¿no? El, el cantante de. El cantante hawaiano de. Over the Rainbow, que no recuerdo ahora el nombre, <risa> tiene un nombre muy complicado. Ay, este eh, es el. Ese, sí. ese señor, oh, yo oh, considero que, que si no es por la voz que tiene, hmm. obviamente, y, y también que Teniendo la misma voz, una voz parecida, sí que es, pienso que siendo mujer no sería tan reconocido o, reconocida, o sea, reconocida como lo es este hombre que canta maravillosamente pero tiene un físico, pues mira. No, no.
1: También pasó con eh, James Arthur en, en un programa de Reino Unido. Uh -huh. Es un hombre que no es increíblemente atractivo y ganó la voz realmente porque era como, Buah, no es atractivo y tiene buena voz y eso es lo que vendía. O sea, el que fuera diferente, por así decirlo al resto de personas que estaban en el programa musical.
3: música. James es el imposible, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Sí,
2: pero a los sí que es verdad que yo considero que en televisión el arte el arte más visual, ¿no? Como puede ser bueno, visual, la música, ¿no? Que das la cara, ¿no? Tú, tú como 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 figura a, para uh -huh. vender. Se nos permite más eso a los hombres que las mujeres, es decir, hay más probabilidad que un hombre feo, por así decirlo, triunfe con su música que una mujer fea
1: Pero bueno, es que eso ya es tema sí. aparte, es como el tema de envejecer el, Los hombres envejecen, son más sexys, más mm -hmm. experiencia, las mujeres envejecen y van perdiendo todo lo que tenían, ¿sabes?
0: Como, como si el físico fuera todo Efectivamente Pues eh, sí, podemos acabarlo aquí, tengo, tengo más, da tiempo Ángel o chapamos ya pues dímelo. Depende, rapidito depende si ver los horóscopos. <risas> a ver, eh, tenía un par de debates de un par de canciones así curiosas, eh, pero pero mm, voy a acabar con una última pregunta. Y es que, ¿soy yo o cada vez que salen coreografías de, de personas con poca ropa son mayoritariamente siempre mujeres? O sea, quiero decir, ¿cuántas coreografías ves de, de, de hombres en calzoncillos, por ejemplo? o sea, no
2: sé Sí, sí, sí. En, sí, sí y es sí, algo pasa, que, que, cada, que
0: cada vez que lo veo digo, muy chula la coreografía pero por qué, o sea, qué necesidad hay de, de sacar esto así
2: Sí que es verdad que eso, fíjate yo desde, desde el punto de vista de la televisión, sí que podría decir que la televisión ha aprendido a, a medir eso un poco, por lo menos los programas que yo he visto y hablo de en concreto, tu cara me suena llevan años, el grupo de baile no está solo conformado por mujeres, yo diría que hay paridad, sí, hay, o sea que hay, hay chicos, también, chicos sí. y chicas ahora ya no sea la hora, pues eso, de, de grupos de música, de querer hacer un videoclip, de tal, si sí, sí, la mayoría pero, de veces... Pero tú, te vas, ¿Tú te vas, por ejemplo,
0: a un concierto de...? O sea, sí, sí, sí voy, sí, voy, sí. voy a ir un poco a un artista concreto, ¿qué tal? Por ejemplo, Maluma. Mm, hombre, a ver, es que... <risa> sí, <risa> tu, sí, el clavo. <risa> es que, pero tal, que... ¿De los más feministas que hay? Sí, sí,
3: sí, sí, sí a tope. <risa> Maluma es nombre de chica, de hecho.
2: <risa> vale, Miguel, ¿alguna...? Dime, dime con, de Maluma. Pues eh, nada, destacar que
0: la canción aquella de, de cuatro babies, os, os, voy a re, os voy a leer un, un par de cositas que dice la canción. Dice, estoy enamorado de cuatro babies. Pero cántalo mire. <risa> no, no, hombre. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera, la otra medio psycho. Ninguna me pone. Sí. O sea, dice eso. Y espera, espera. dice, y si no llamo, se desespera. ¿Eso es ya. lo que
2: te sorprende, en serio? O sea, sí, no, sí. no, 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 no. O sea, es que me sorprende, o sea, me sorprende porque, porque, se reafirme él mismo en eso. O sea, es más machista aún si no te pone una mujer que le eh, quiera darle. O sea. Y luego bueno. dice,
0: y luego hay una parte, a ver, la, la letra entera es pff, maravilla. Ya, ya. Pero hay, hay otra parte en la que dice, ya estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle, me tienen bien confundido, ya no sé con cuál quedarme y es que todas maman
2: bien. Eh, no sé si hace falta añadir más comentarios Góngora, no. tío, a nivel de Góngora que Quevedo, Becker, estas cartas de amor bueno, Madre
0: mía Pues eso
1: Es un tema muy controvertido, la verdad Las letras de las canciones de reggaetón no es cierto es...
0: A ver, no es, solo, no es solo reggaetón O sea, aquí nos podríamos meter en otro programa entero Bueno,
1: vas a escuchar a, a Bumburí Y sí, sí, también sí. flipas, ¿sabes?
0: Sí, obviamente el reggaetón es donde más, más letras de ese tipo hay pero bueno, lo de las letras a analizar ya sería otra.
2: otra ¿Eso no nos para otro programa? Otra, oh, completamente. Ya, estás invitada a otro. Yo
0: encantadísima. Sí,
2: sí. Bueno, bueno, no se termina todavía el programa. Vamos a pasar ahora al repaso de fin de semana, si me das permiso, Miguel. ¿Nos das el horóscopo? Espérate. hambre vale. espérate. Venga, dale. Vamos al repaso. Vale, pues vamos con el repaso de cara al fin de semana, muy rapidito. Y es que esta semana tenemos, por un lado, cine, por supuesto, la camarista. Eva es una joven camarera de piso que trabaja en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. Los largos y difíciles turnos de trabajo impiden a, Ev cuidar de su hijo, a Eva perdón, eh, cuidar de su hijo, aunque se encarga de ayudar a los huéspedes a cuidar a los suyos. Una historia de una mujer trabajadora que traemos aquí y que se estrena este fin de semana. Otra, Invisibles, de Gracia Querejeta. Julia, Elsa y Amelia son tres amigas que un día decidieron comenzar a caminar juntas una vez por semana. Esta rutina que comenzó siendo tan solo una mera distracción y una forma de hacer ejercicio se, acaba termi eh, se ha terminado convirtiendo para ellas en una necesidad. Y por último, el estreno que destacamos es La candidata perfecta, de Haifa al -Mansur. Una joven mujer de Arabia Saudí que se encuentra con un problema en el aeropuerto al no poder viajar por culpa de su tutor masculino, que no tiene los papeles en regla. Por ello, decide iniciar una campaña reivindicativa para luchar contra las normas machistas impuestas en su país, donde una mujer tiene menos derechos a la hora de tomar decisiones. Y hasta aquí los estén el fin de semana. Vamos a... Antes de despedir el programa, a ver si nos da tiempo, y vamos a reciclar el contenido de la semana pasada. Ponme... Tienes por ahí el ambiente, ¿verdad? Pómelo. No, la música mística. Nos trasladamos
3: a Japón.
2: Un, po un poco sí, porque la semana pasada hablamos de Esperanza Gracia, una de las mujeres que... que bueno, más dentro, de, dentro del sector, una de las más reconocidas, y si es que igual no nos da tiempo. A ver. Dale, dale, dale. Miguel, dime tu horóscopo. Libra. Libra, vamos a ver. Libra, que tengo que decir... De Libra. Bueno, ¿qué tiene Esperanza Gracia que decir de Libra? <risa> eso, eso. Vale. Bueno, si quieres decírmelo tuyo también, ¿eh? Algunos contratiempos te llevarán a aceptar y comprender que las cosas siempre suceden por algo. Aleja de tu vida esos miedos e inseguridades que no te dejan avanzar. Con Venus enfrente de tu signo, hasta el día 5 vas a vivir momentos mágicos en el amor y en tus relaciones personales. O sea, hasta hoy. Hasta hoy. Se te acaba el tiempo, Miguel? Se me caduca. ¿Joan?
3: ¿Horóscopo? Eh, acuario. Acuario. Un segundito la música entendida. Porque acuario, ah,
2: acuario, fíjate, es el es de diciembre?
3: No, de febrero.
2: Ah, pues no sé cómo está ordenado esto. Puede invadirte un sentimiento de ilusión o resentimiento que no te llevará a ningún sitio, así que deja que la vida fluya y sobre todo valora lo que tienes y no centres tu atención en lo que careces.
3: O sea, estoy ilusionado, pero no va a pasar nada. <risa> ¿Sí, ¿Cómo? Ay, Paula, perdón. <risa> no, cada cada, cada no vez la ha llamado de una manera Yo Virgo Virgo,
2: vale Virgo, estamos acabando ya el programa Las cosas comenzarán a rodar favorablemente para ti y la energía del cuarto creciente te ayudará a controlar tus pensamientos y a canalizar tu perseverancia hacia el logro de tus objetivos Toma, toma, Perfecto. toma Perfecto bueno, pues vamos, después de, eh, sí. después de haber leído el, el horóscopo, no quiero saber mi futuro. Y tampoco <risas> queda mucho tiempo para descubrirlo. Vaya. Y nada, bueno, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos un programa más. Hoy hemos podido hablar sobre, bueno, temas que nos han picado, ¿no? Nos escuecen un poquito cuando hablamos de mujeres y el audiovisual. En definitiva, muchas gracias Paula Riquelme por tenerte en el programa. Muy bien, Ángel, gracias muy a bien. Miguel Cortés y a Joan Jimeno y, por supuesto, en los controles técnicos a Kevin Carrió. Yo soy Ángel Llorens y los esperamos la semana que viene. ¡Chao! Hasta luego. Hasta luego.